0: Do.
1: The band Maha Berry.
2: Всем привет! У микрофона я Кирилл Лушников и это программа «Найди свое кино». Сегодня у меня в гостях очаровательная, потрясающая, невероятно талантливая Наталья Смердева. Педагог у меня в гостях. Наташа, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: В этом году, да даже не в этом году, а в эти дни, исполняется 60 лет культовому фильму «Завтрак у Тиффани». Главный саундтрек только что прослушали, как намек, а на то, о чем сегодня будем говорить весь этот час. Легенда. Принцесса Голливуда, да, как ее называли. Бесспорно, самая красивая женщина 20 века, очень ее люблю, ценю ее творчество, Одри Хёберн. Поэтому сегодняшний выпуск «Найди свое кино» будет посвящен именно ей и фильмам с ее участием. Одри Хюберн в твоей жизни какое место занимает?
3: Очень важное место. Это моя самая любимая актриса и старого Голливуда, и, в принципе, даже сравнивая с современными актрисами, вообще я бы сказала, что для меня это Одри, это даже такая икона, настоящее вдохновение просто по жизни, то есть и своей биографией, своим стилем, образом, который она создала. Ну, то есть даже не создала, а вот какой она была – такой идеал можно даже сказать
2: да то есть такого образа прямо у нее и не было да, она просто да. чистая красивая очаровательная да нежная то есть вот эта икона и стиля и жизни
3: да и очень естественно то есть не было вот такого как образа какого-то флер таинственности вокруг mm-hmm. нее то есть она была такая какая она есть
2: я знаю что ты большая поклонница фильмов первый фильм с ее участием что это было и почему ты вдруг полюбила эту актрису
3: Самый первый фильм, который я посмотрела, был Римские каникулы. И, если честно, у меня все началось вот именно как раз с внешнего образа. Я где-то увидела фотографию ее, самую знаменитую, вот эту вот растиражированную завтраку завтрака у Тифани как раз. И я поняла, что эта актриса, она очень красивая. И сначала меня вдохновлял именно... Ну вот чисто внешний ее образ, ее облик, и потом в какой-то момент я решила, почему, собственно, я смотрю только фотографии, почему я не посмотреть ее фильмы, и я решила посмотреть с, именно с римских каникул.
2: Ну это один из таких ранних, да, фильмов с ее участием.
3: Да, это один из первых фильмов, то есть это фильм, который сделал
2: ее звездой. Да, это 1953 год. У меня тут такие подсказочки да. есть, сегодня будем рассказывать нашим радиослушателям об этих фильмах, чтобы было что посмотреть на этих выходных. Да. Думаю, да, действительно можно начать с римских каникул. Немножко о сюжете расскажешь?
3: Да, это фильм про принцессу одной европейской страны, которая не называется, и которая приехала в Рим с официальным визитом и решила сбежать от всей вот этой своей жизни принцессы и посмотреть город самостоятельно. И там она познакомилась с очень интересным журналистом, который узнал в ней принцессу, хотя она пыталась выдавать себя за простую девушку, и вот они вместе провели такие очень милые, романтичные римские каникулы.
2: Почему он, собственно, сначала ее не признал? Она-то спала.
3: Да, она спала на лавочке. Спала на,
2: на скамейке, да, конечно. Вообще, на самом деле, вот этот флер романтический, он присущ абсолютно всем фильмам С Одри Хёберн, так или иначе. Да. Может быть, исключением будет дожди с темноты.
3: Даже триллер, можно сказать, по современным меркам.
2: До него обязательно дойдем. Mm-hmm. А римские каникулы действительно стали какой-то определенной лакмусовой бумажкой на ее актерскую игру. Потому что, насколько я знаю, там очень много интересных эпизодов было связано с этим фильмом, что режиссер был недоволен молодой Одри, юной да, Одри. Она не могла плакать во время съемок. А там как раз... Да, финальная сцена, она да. должна была заплакать. И он так на нее накричал. Так ее оскорбил, что она заплакала. И именно вот эта сцена вошла в итоге в фильм.
3: Да, вообще моя самая любимая история про римские каникулы это то, что она связана с пробами Одри роль принцессы mm-hmm. Анны. И на пробах там же сначала снималась на камеру, и потом режиссер объявил, что все, съемка прекращается. Но на самом деле он не выключил камеру, и... но Одри продолжила вести себя просто вот как принцесса. То есть когда она уже ну, она думала, что камера выключена, она продолжала Жало, там сидеть с идеальной осанкой такая вся статная то есть она была как принцесса в реальной жизни можно сказать
2: но она такой и была
3: но у нее же есть такие корни ее мама была баронессой то есть у нее тоже такая непростая очень интересная семья то есть она очень такая статная сама была
2: то есть не мудрено что она сыграла принцессу фильмы Хюберн для тебя это показатель чего
3: о какой сложный вопрос это показатель Эпохи, наверное. Даже просто вот следить за тем, как менялся мир за вот эти несколько десятилетий, что она играла в кино. Очень интересно, как менялась мода, как менялась даже техника какая-то, как что-то, вот, менялись порядки, тоже те же самые первые ее фильмы, где принцесса что там провела ночь с незнакомым ей мужчиной в одной комнате просто, там, на разных кроватях, ну, это же было что-то, что-то с чем-то. И как уже постепенно менялись и образы, которые она играла, то есть от такой наивной немножко девушки до уже женщины такой немножко легкомысленной в завтраке у Тифани, например, очень интересно наблюдать вот если смотреть прям по хронологии все ее фильмы, фильмы да. Да.
2: летом вышел на Netflix фильм документальный о ее жизни и там для меня было открытие то что вся ее жизнь юность прошла в лишениях да Война была в Голландии, если не ошибаюсь, она как раз на тот момент там жила.
3: Да, да, она родилась в Голландии, да. И как раз в оккупации прошло ее детство.
2: Да, и представь, что не было ни вечеринок, да, ни романтики, ни походов в кино. Не было ничего вот такого нежного, да, то, что присуще девушке. И в итоге все это она будто бы перенесла на большой экран. Потому что каждый ее фильм это такая мечта маленькой девочки, да, грубо говоря. Даже Сабрина, например.
3: Да. Тоже читая про ее детство, когда смотрела тоже фильмы, всегда очень восхищалась той маленькой девочкой, которая через это, по сути, прошла: mm-hmm. что они там ели луковицы тюльпанов, потому что ничего другого не было. Как она проносила в туфлях записочки с солдатом-союзником, проходя через все эти немецкие лагеря. То есть, это очень такая вдохновляющая история: что сколько силы у нее было уже в детстве, что чтобы пройти через все вот эти вот испытания и в итоге стать настоящей такой звездой.
2: Повторюсь, что в эти дни празднуется 60-летие фильма ⁇ Завтрак у Тиффани», и на самом деле Одри Хьюберн от чего-то, почему-то ассоциируется именно с этим фильмом. Да. Какой-то секрет в этом
3: есть? А, я, если честно, не знаю. У меня ⁇ Завтрак у Тифани ⁇ это не мой самый любимый фильм uh-huh. с Одри, и меня иногда даже немножко обижает, что Одри ассоциируется именно с завтраком у Тифани, потому что настолько еще интересных и замечательных фильмов, которые можно с ней посмотреть, но никто не знает ничего, кроме завтрака у Тифани. Но, возможно, мне кажется, это именно вот этот культовый образ, который создался маленькое черное платье созданное Живанши, этот рыжий кот, сигарета в мундштуке, то есть мне кофе. кажется кофе, да, да. гранда гитаре на окне, то есть это именно такой внешний образ, мне кажется, потому что, ну, многие то не смотрели даже фильм, к сожалению.
2: Многие не читали книгу. книгу не читали. Большинство, книгу читали, да, наверное. Еще меньше. Чем еще смотрели меньше. Фильм. Здесь можно, кстати, провести такую потрясающую параллель, потому что книга-то очень интересная от Румана Капоте, да, который mm-hmm. хладнокровное убийство великолепное написал. А завтра Кутиф они немножко выбиваются даже из его книгографии, да, если мы так назовем. Потому что действительно, Хули Галайтли это героиня, которую играет Тодри Херберн в экранизации, по книге по роману она-то пустышка. Она абсолютно эгоистична, легкомысленна. И она может идти по головам. Главное, деньги. Да даже не свобода, как в фильме, как в экранизации. А главное, просто... Обмануть побольше мужчин,
1: да, чтобы они как, ее как содержали,
2: да, жить, как ей хочется. И ведь, как интересно, в книге главный герой, его совершенно-то женщины не привлекают. А здесь, в экранизации, из него сделали такого любовника, да, такого лавеласа. Да, да, Безумно прекрасен Джордж Пеппорт в этой роли. Но в книге это все не заканчивается хэппи-эндом, а в фильме наоборот – Мне кажется, это опять же та самая пресловутая американская мечта, которая уже будет в 80-х, 90-х. Она здесь показана, да, да, в фильме 61-го года. Как хочется быть счастливой. И вот эта финальная сцена, да, когда она выгоняет кота, потом выгоняет его. Потом бежит за котом. Потом бежит за котом, бежит за ним, они целуются. Кот дождь, кот смотрит из-под их объятий, да, финал. И ты действительно плачешь, ты смотришь и веришь их чувствам. Хотя это все очень натянуто, очень наиграно.
3: Да, ну как и сам весь фильм. Сама Одри тоже не была, не считала это самой своей лучшей, самой сильной работой, как бы не прекрасен был фильм. Даже самая вот эта известная культовая сцена э, во время открывающихся титров, где она завтракает э, напротив бутика Тифани, Одри просто ненавидела эту сцену. Она считала, что это просто какая-то глупость. Ну зачем девушка пришла есть булочку напротив магазина Тифани? Ну, что это за глупость? И. Ей не нравилась не эта булочка, она не, ей давилась, она не могла ее просто доесть никогда. И она считала эту сцену ужасно глупой. А она в итоге стала с просто символом да, культовым. Ну и сам Капота, он же писал книгу, основываясь на образ Мэрилин Монро. То угу. есть это, по сути, роль должна была достаться ей. Но в итоге сыграла такая просто полная противоположность, как мне кажется, Марлин.
2: А и... Марлин бы иначе сыграла. Конечно. И вот как раз-таки по... получилась бы... бы вот та самая пустышка, да, да грубо да, говоря?
3: Да, 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 было бы куда более точно. Но, может, оно и к лучшему, что в итоге так сложилось, что у нас есть два взгляда, можно так сказать. Один из книги, один из фильма. Как удивительно, что
2: спустя столько лет, да, фильм до сих пор, оно, во-первых, цитирует. И цитирует не только... Текстом, да, метатекстом. У нас да. появляются мемы, у нас появляются мерчи, у нас появляются, ну, что угодно, именно связанные с этим фильмом.
3: Сколько отсылок, сколько аллюзий, Мажи на «Завтрак у Тиффани» в современных фильмах.
2: Я вспоминаю потрясающий мем, наверное, это 2015 год, если не ошибаюсь, когда соединили две фотографии на одной, когда они в клубе, если я не ошибаюсь, mm-hmm. Холли Галайтли и Фред, да, как она его называла, да. они говорят о жизни, он у нее спрашивает, почему ты такая, <смех> что ты хочешь от этой жизни. В итоге э, взяли два кадра он и она, некоторые субтитры, да, просто представили к этой картинке. Я тебя люблю, <смех>, на что она отвечает, что спасибо. Да. Причем такого же в фильме не в фильме было.
3: Не было, она промолчала в фильме.
2: Да, здесь как-то они додумали, может быть, mm-hmm. да, это могла бы сказать Холли ли и Но так это далее. Было
3: бы вполне, да, в ее духе.
2: На твой взгляд. Спустя еще 60 лет этот фильм действительно будет таким же легендарным, таким же знаменитым, люди будут смотреть его.
3: Ну, хотелось бы верить, что да. Мне кажется, если спустя 60 лет после премьеры он остается актуальным, и люди находят отклик и в образе Одри, и в каких-то мыслях про то, как скребут крысы на душе, да. то и спустя еще 60 лет люди же не поменяются сильно, я надеюсь. Хочется верить, что тоже немножко человечности в нас останется, и будем также наслаждаться.
2: Как-то это Такой. очаровательно, согласитесь. Я просто сейчас проматываю в голове эти кадры из фильма, когда Код безымянный, да, она не дает ему имени, чтобы
3: да, чтобы не привязываться к нему.
2: Как-то даже спустя годы все это чувствуется ну на уровне эмоций, на уровне ощущений.
3: Я фильм смотрела уже достаточно давно, я смотрела несколько раз и ну, не пересматривала уже несколько лет. И я не помню дословно уже каждую сцену, но вот этот образ, который создал фильм у меня в голове, он всплывает. Всплывают отдельные сцены, какие-то отдельные диалоги, моменты. И вот сам образ фильма, если можно так сказать...
2: И сама героиня, ведь это, если я не ошибаюсь, впервые вообще в Голливуде, когда главная героиня легкомысленна, да. да, фактически, ну по тем меркам, давайте говорить, да, все своими словами, она фактически проститутка, да. по тем да. меркам. Это сейчас мы уже можем назвать, о, ну, женщина, которая добивается своего, там, да, свободолюбивая там, и так далее. По тем меркам нет. По книге так совсем все плохо. А здесь все равно она даже из этой роли сделала что-то такое элегантное.
3: Да, то есть и сам ее образ очень изящный. Когда ты смотришь фильм, ну тебе не кажется особенно, что ну такая уж она там угу. плохая, можно так сказать, ну, легкого да, поведения, там, да? Да, да, ну да, немножечко там покрутила там с этим помидорчиком или как его звали.
2: Помидорчик, ну, подумай, помидорчик, под... да. Ну, подумаешь, да.
3: Она не выглядит вульгарной в этой роли. Это самое главное, мне кажется.
0: Radio «Маяк». Breaker wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of work. To see We're after The same Rainbows end Waiting round the bend My Huckleberry friend moon I'm mm-hmm.
2: Наталья Смердева у меня сегодня в гостях. Говорим о фильмах с участием Одри Хёбберн. В эти дни празднуется 60-летие «Завтрака у Тиффани». 60 лет, ну, дата, это действительно да. это такая <свесом> весомая дата. И мне кажется, именно «Завтрака у Тифани это 60-е, да, если я уже не да, ошибаюсь, все начинаются, все равно, да. начинается эпоха таких авантюрных комедий с ее участием в том числе. Это и «Шарада»,
3: да, как раз миллион. 55 лет, кстати, исполняется, тоже круглая дата практически.
2: Вот на твой взгляд этот жанр, ведь он и сейчас тоже не устаревает, но почему-то то, что выходит сейчас на большие экраны, в подметке не годится тому, что снималось в шестидесятых.
3: Да, ну, возможно, дело в том, что э, в то время это все было такой, таким чем-то новеньким. Сейчас уже кого уделить? удивить романтической комедией? Ну, у нас тут каждый месяц, наверное, выходит по романтической комедии. Тогда это был не такой уж распространенный жанр, и это было что-то новенькое. То есть соединение двух таких жанров. Да? Что-то вот романтическое, э, комедия, плюс еще, если это шарада, например, там такой шпионский немножко элемент, так скажем. И это действительно было чем-то необычным, чем-то захватывающим. То есть ты мог и поумиляться романтической линии, мог попереживать там, за детективную составляющую, там шпионскую, либо если это как раз миллион, там за вот эту вот историю кражи. Uh-huh. Мог посмеяться, причем и не было никакой пошлости, никакой вульгарщины в этом всем, то есть каких-то там шуток. Ниже пояса, так скажем, все, э, все строилось на таких немножко намеках. То есть, понятное дело, что они там не только за ручку, да, все держатся, но тебе, можно сказать, не пихали это в лицо. Как,
2: да, немножко... как сейчас это бывает. Да, да. да, да. да. По поводу шарады, э, критики той поры, э, знаешь, как называли этот фильм? Сегодня так? нашел, просто умилился. Это лучший фильм Хичкока, который Хичкок никогда не снимал. Боже, это идеально. Это потрясающе. Я да. просто подумал, да, это действительно так. По поводу авантюризма, да, по поводу того, как это представлено. Я смотрел, как украсть миллион, ну не миллион раз, но много. И постоянно, приходя в кино, то на 8 под рук оушена», да, которые не так давно выходили, mm-hmm. то, там, я не знаю, ограбления по-итальянски, еще, там по-американски, по-французски, их море да, выходит каждый сезон, каждый уикенд. Ты понимаешь, что они не основываются на исконных фильмах, на классике, Они пытаются изобрести велосипед, но ничего не выходит абсолютно. То есть они пытаются пойти новой тропинкой, но спотыкаются и падают. Поэтому не смешно, поэтому неинтересно. И романтические линии просто на уровень на 3, на 5, на 500 уровней ниже, чем в той же классике, как «Украсть миллион».
3: Да, согласна. Ну и причем иногда некоторые фильмы, даже если они как-то основываются, берут что-то, они берут, как, я не знаю, как через испорченный телефон это передают, что это не работает таким же образом, как вот работает в классических фильмах. Причем мне как-то, я уже не помню, с кем мы с кем-то обсуждали классическое кино, и мне мой собеседник сказал, Сказал, что э, ему скучно смотреть старые фильмы, потому что, ну, это клише на клише, но, по сути, получается, это же как раз те фильмы, которые все эти клише изобрели, то есть, да, тебя, может быть, не удивляет э, вот этот вот неожиданный поворот, который есть в этом фильме, но он тебя не удивляет, потому что э, этот неожиданный поворот скопировали 50 раз э, в фильмах современных уже. Точь
2: И, в Точно, Точь, точь да? в
3: точь, да, а именно вот этот фильм, в котором этот неожиданный поворот изобрели. Вот представь, в было людям 60 лет назад смотреть на это, и что тут вот такое провернули на экране.
2: И каково им потом было смотреть фильмы, которые повторяют? Да, да. да. То классическое, то новаторское, то, что было в те годы.
3: Да, и люди просто часто это не понимают, а на самом деле никто там не придумал в миссии невыполнимой именно вот с Томом Крузом какие-то там шпионские вот эти вот
2: финты. финты да. Да. Потому что все было уже в «Как украсть миллион». Я вспоминаю, да. как они, он и она, были заперты да, вот в этой комнатушке в музее. Да, да, и да. как они пытались оттуда выбраться, я уже не помню точно. А как она прислоняется к нему, да, как он берет ее за локоть. В смысле, это настолько очаровательно, что ты невольно начинаешь смеяться.
3: Неловко, очень мило при этом, и ты не чувствуешь какой-то вульгарности в этом. Это самое главное. И ты веришь, что у людей действительно тут вот зарождаются чувства прям перед нами.
2: Если немножко флешбеком отправиться чуть-чуть назад, я знаю, что она всю жизнь мечтала танцевать. И танцевала, я так понимаю, она балетную школу окончила.
3: Да, ну, не совсем окончила. Она всю жизнь действительно мечтала быть балериной. И после войны, когда они уже переехали с матерью в Лондон, она пошла в балетную школу, но ей сказали, что она уже слишком взрослая для балета. И, то есть там уже все мышцы суставы не такое, все гибкое. Mm-hmm. И балет для нее... Но ну, она занималась, но ей сказали, что никакого... Будущего в балете не ждет, но она действительно, да, всю жизнь любила танцы, любила балет.
2: Станцевала в нескольких фильмах?
3: Да, станцевала. В одном из ранних своих фильмов, я если честно уже не помню название, она сыграла танцовщицу Балерину. это, прям какой-то совсем один из первых фильмов еще до римских каникул, до ее известности.
2: Ну, в Моя прекрасная леди, насколько «Моя прекрасная я помню, леди, она тут да,
3: пела и танцевала. И в забавной мордашке. Да, там был тоже такой очень интересный необычный танец, когда она была в черном э-м, в черной водолазке, в черных брюках и белых носочках.
2: Да, если мы сейчас так обратим внимание, действительно, она разножанровая актриса, разноплановая.
3: Да, я она вот... себя попробовала и в мюзиклах, и в комедиях, и в триллере в таком драматическом.
2: Ну вот давай как раз немножко о нем. Это «Дожди с темноты». По мне, так это лучший просто компаньон на сегодняшний вечер для наших радиослушателей, потому что я так сильно нервничал на этом фильме «Дожди с темноты», что, пожалуй, ни один фильм там Джеймса Авана «Заклятие» или «Астрал» с этим не сравнится. Почему? Потому что здесь Одри Хьюберн играет «Слепую».
3: Да, «Слепую девушку». В дом, который пытаются попасть грабители. А она в доме одна.
2: Но так же, как и в фильме да, ⁇ Современном не дыши ⁇ сравнивать не буду, но там тоже да, человек с ограниченными возможностями. Она не так проста, как кажется.
3: Ну да, то есть это не просто э, слепая девушка, которая будет сидеть и бояться в уголке. Ну, ждать, было бы когда неинтересно, да. Придут спасут. То есть это девушка, которая способна да, за себя постоять которая пытается хоть что-то сделать ради своего спасения и не согласна просто вот так сдаваться.
2: Ну и вот, пожалуйста, за роль в единственном триллере в своей карьере. Она удостоилась номинации на «Оскар» и на «Золотой глобус», а уже позже Стивен Кинг назвал этот фильм своим самым любимым. Да. И Но... лучшие свои триллеры, да, которые он написал, он основывался, именно, вдохновлялся этим фильмом, который, кстати, должен был называться сначала «Пляска смерти». А уже Такое потом даже с темноты.
3: Жуткое название.
2: Да, но смотреть на нее в любом возрасте, да, вот в любой роли, в любом костюме действительно приятно. Она как-то вот притягательна, магически притягательно.
3: Согласна. И дело даже не только в красоте, а ты смотришь на нее, на ее фотографии, и ты видишь вот эту вот доброту, эту теплоту в ее душе, и это действительно очень притягательно очень приятный и даже можно не следить за о чем там фильм хочется вот просто наблюдать за ней с тем как она говорит за тем как она что-то делает
2: ее роли как-то меняются со временем
3: а, да то есть если ее первые фильмы это такие немножечко наивные, можно сказать, девочки еще постепенно, так же как и Одри, ее персонажи взрослеют, можно сказать. Ну хотя какой-то вот дух авантюризма, если мы опять-таки вернемся к Шараде и к, как украсть миллион, он в ней все равно присутствует. То есть это не просто такая тетенька стала, это очень даже интересная, активная, живая женщина, и в ее более поздних ролях уже более такая серьезный, смиренный, даже последний ее роль в фильме э, всегда.
2: Спилберга, да, извини. Да, я не это фильм Спилберга,
3: где она играет Ангела, которого видит главный герой, и ты смотришь на нее, и ты думаешь, что она и правда была ангелом.
2: Да, насколько сколько благотворительности, да, она занималась да. почти всю свою жизнь она была послом мира, если я не ошибаюсь.
3: Да, да, послом ЮНИСЕФ. Очень много сделала для благотворительности. Вот после съемок в фильме "История монахини", которые проходили mm-hmm. в Африке, вот она увидела, как живут люди в странах третьего мира, и это ее очень сильно впечатлило. И основываясь опять-таки на своем опыте из детства, когда детство полного лишений каких-то. Она считала, что ни один ребенок в современном мире не должен жить в таких условиях.
2: Буквально на той неделе я посмотрел фильм, и до этого не видел «Двое на дороге». Угу. Это тоже один из последних ее фильмов, 1967 да. год. Я очень люблю Вудиалина, очень люблю Нового Баумбака». Да, Бамблкор, разговорное кино, когда, в принципе, ничего не происходит. Они просто говорят, герои рассуждают о жизни. И это все максимально просто, максимально жизненно. Как будто ты смотришь на своих близких друзей. И я был очень удивлен, что в 1967 году этот фильм вышел на большие экраны. Ведь он именно об этом. Причем до этого как ты уже говорила она икона стиля да и в каждом фильме она появляется в нарядах аджванши она появляется в каких-то потрясающих платьях каждый ее наряд становится культовым в жизни mm-hmm. да и любая женщина мечтает стать одри хёбберн то в фильме двое на дороге как-то все не так Проблема сложных взаимоотношений да, в супружеской паре, которая на грани развода. Я сразу вспоминаю брачную историю, которая не так давно выходила, но у Бамбака со Скарлетт Йоханссон. Ведь, в принципе, если мы так ну, сделаем такое наложение, это тот же самый фильм. По сути, да. Да, о разводе, о том, как они любят друг друга, но больше не могут находиться вместе. И здесь было тяжело ей играть. Почему? Потому что, во-первых, не было никаких нарядов, и режиссер сказал... «Играй, как умеешь». Не было вот этой, знаешь, как очень часто бывало в 60-х, режиссеры дают задачу, да, да как, в принципе, и, и сейчас. и в старом Голливуде. И в старом Голливуде в том числе, конечно. Здесь не было задачи. Вот у вас есть текст, вы его немножко сами можете исправить, да, отредактировать да, и тут сыграть.
3: Тут ты тут подними бровки, здесь опусти взгляд.
2: А здесь этого нет. Да. То есть «Играй, жизнь». Да. И на меня просто этот фильм неизгладимое впечатление произвел, и он стал теперь одним из самых любимых. Я до этого как раз говорил, что завтра у Тифани, а завтра у, uh-huh. <свят> у Тифани, и вдруг двое на, двое на дороге вот, произвели на меня такое впечатление.
3: Да, он очень необычный. Он действительно раска... интересно, что он рассказывает, по сути, дорогу, которую двое людей прошли в своем браке, да? очень... хотя там есть культовый наряд от покарбан, такой весь, если ты помнишь в таких пластинах металлических каких-то А,
2: вот оно что то есть все таки
3: один наряд как минимум был
2: Ну, на тот момент наверное он еще не был культовым
3: ну на тот момент он уже
2: потом я думаю это как и песня мунрива да из завтрака у тифани она же не хотела петь я помню эту историю
3: она просила генри манчини который написал саундтрек музыку к фильму завтрака у тифани просила написать его песню которую она смогла спеть
2: и песня стала культовой да не да. просто песня, а сам жанр, да, джаз под гитару.
3: Да, да, же, эту песню потом даже Фрэнк Синатор пел.
2: И пойти Гриффин, если я не ошибаюсь. Да,
3: она стала культовой, действительно. Хотя она даже для самого Манчини такая очень личная.
2: Я думаю, что сегодня в завершении нашей программы мы еще послушаем Монриву уже в исполнении как раз-таки другого исполнителя. Ну вот как сравните, да, угу. как классическая версия звучит, как ее могут петь сейчас или пели, да, в те годы. И еще один фильм, хочу на нем остановиться, это ⁇ Все они смеялись ⁇ Тоже один из последних ее фильмов перед Спилберговским всегда, 81 год, про... Детективов, которые работают в агентстве, они получают задание следить за двумя дамами, которых подозревают в неверности их богатые мужья. И вот такую очаровательную даму как раз играет Удри Хоберн. Причем настолько она элегантна, опять же, да, в своем возрасте, да. она уже в возрасте. И ты смотришь на нее. Ну, знаешь, вот такие фильмы, мне кажется, они навивают немного тоску, потому что мы знаем, какой она была. Да, и в ранних фильмах да. Да. и
3: видим, какой она стала в итоге, но при этом она, да, действительно сохранила в себе вот эту элегантность, статность. Но это правда очень грустно смотреть, как меняются кумиры. И если вспоминать «Римские каникулы», например, который один из самых первых, где она такая юная, цветущая. Понимаю, что она очень красиво постарела, очень благородно выглядит, но при этом, да. И особенно, когда знаешь, что она не такую уж долгую жизнь прожила, что она умерла достаточно рано, ну, как я считаю, от этого становится еще грустнее.
1: Moon, river wider than a mile. I'm crossing you in style.
2: обратимся к твоему оппоненту, который говорил, что не любит смотреть классические фильмы. За что любить такую классику?
3: Она «Бессмертная». Во-первых, это такой очень хороший срез времени того. То есть это как минимум человека, которого хоть немножко интересует история, можно посмотреть, как, как жили люди в то время. Понятно, что очень часто в фильмах, ну, в 60-х это уже поменьше было, но вот в 30-е и 40-е, какой бы ты фильм ни посмотрел, там почти всегда главный герой либо кинозвезда, либо писатель, либо какая светская львица, то есть кто-то из высшего общества. Никому не интересно было смотреть фильмы, там, не знаю, про кухарку или про там не знаю продавца в магазине да какого-нибудь но при этом ты смотришь даже на эти образы как какая-нибудь там светская дама надевает роскошный халатик просто чтобы не знаю выйти из ванной до кровати своей и просто восхищаешься и модой того времени и домами, образами людей, какими-то порядками. да.
2: Гарант, да, гарант качества. Эти актеры были гарантом качества того или иного фильма.
3: Да. Пусть иногда, особенно если более ранние фильмы смотреть, ну и, в принципе, в 60-е тоже ты смотришь, и ты иногда, вот если ты включил, например, свой первый старый голливудский фильм, ты думаешь, да да как так? Они же все переигрывают. Что это за ужас такой? Но потом ты понимаешь, что насколько они показывают свой травматизм. Да, возможно, по современным меркам это все как-то тумач немножко, да, будет все слишком, но э, через какое-то время ты понимаешь, что ну, ты действительно веришь, да, тому, что вот у этой дамы, например, какая-то трагедия случилась, да, или что-то там произошло. И... Э, очень интересно наблюдать даже просто забытым людей, за тем, как они жили. Пусть да, это был какой-нибудь там роскошный дом с дворецкими и горничными, mm-hmm. но все равно это очень интересно.
2: А по поводу переигрывания, здесь, наверное, парирую. Это же фактически театральная да. постановка. Да, Я да. вспоминаю Палански да, с его резней или там Догвель, Триера. Это все очень театрально. И вот мне кажется, они берут как раз-таки э, истоки да, 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 вот да. те 60 основываются на них играть так, как на сцене.
3: Да, ну то есть первый э, ну вот классический Голливуд — это просто театр, который сняли на камеру. Да. <сути> По сути.
2: Сегодня что ты будешь смотреть э, с участием Модри И что посоветуешь нашим радиослушателям? С чего все таки начать?
3: Ну, начать я все таки советую с «Римских каникул». Это такая бессмертная классика. Это мой самый любимый фильм с участием Модри. А я сама сегодня буду смотреть «Шараду». Я вдруг поняла, что давно не смотрела. Вот, вчера начала вечером готовясь к эфиру, но не досмотрела. Сегодня вот буду досматривать.
2: Спешу, Я провел ночь в слезах, перечитывая завтрак у Тифани. Роман шикарный, правда. Я вот советую сначала все-таки прочитать, почувствовать горечь всего того, что там происходит. Не буду спойлерить, да, чем все заканчивается. Да, прочитайте, а потом посмотрите, и вы поймете, чем этот фильм все-таки так хорош. Да. Наталья Смердева сегодня была у меня в гостях, педагог, большая фанатка Одри Хёбберн. Мы сегодня отпраздновали так очень по-ностальгически 60-летие фильма «Завтрак у Тиффани» вспомнили самые ключевые а, киноленты с участием Одри Хёбберна. Наталья, огромное спасибо, хорошего настроения. Спасибо. Ну, а нашим радиослушателям а, прекрасных выходных. У вас есть фильмы, которые нужно обязательно посмотреть. Обязательно. Через неделю встретимся и обсудим. У микрофона был Кирилл Всем отличного настроения. Пока.
1: Wider
0: than the mile, I'm crossing
1: you in style
0: someday. Oh, dream maker, you heart breaker. Wherever you
1: are going, I'm going your way
0: Till drifters off to see the world There's such a lot of world to see We're ours Does the
1: same Rainbow's end Waiting round the bend My huckleberry friend river
0: and